0: Ey, yo espero sí. que la gente se esté cuidando, se estén quedando en casa y se estén portando bien y todas estas cosas sí. que deben pasar.
1: Eh, esperas mucho de la gente.
2: Yo veo a la gente por ahí dándole ya las mamás o sea, que más se está, están, están practicando. ¿En serio? Sí. 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 Yo espero que la gente se te, que, se te cuidando no sé se estén
1: quedando en casa. ¿eh? Se te portando sí. bien. Eh, eso que es el armario. Pues Ay, ya, ya,
0: ya, ya, era playback, era playback. ¿Y ahora sí me oyen?
1: Sí. sí.
0: Vamos a ver. ¿Todo bien?
3: Creo
0: Estamos que ready. sí. Estamos ready. Nos fuimos. Ok, ok, ok. Buenas noches, señores. Estamos en el podcast número 83 de Dafield. Eh, esta noche tenemos información importante sobre el IF. Tenemos aquí al señor Eric. No
4: se sabe el nombre.
0: Eh, oh. Eric Espino, en representación de LIF, que nos va a brindar información importante. Ya nos dijeron que arrancamos con fecha 7, arrancamos el 20 de febrero. ¿Qué más sabemos? Eh, para ver. Ah, así, ah, los temas de bioseguridad. Eric, hay como <risa> 750 mil preguntas en nuestro Instagram con respecto a ello. Y la razón principal es que creo que mucha gente está temerosa. Eh, cuéntanos. Dice que si van a permitir usar mascarillas en los juegos.
2: Ok, primero que todo, vamos a aclarar un poquito lo que se conversó en la reunión con los GMs. Eh, la semana pasada realizamos una reunión con los GMs de los equipos en la cual se le presentaron dos opciones. La primera que era continuar la, la liga actual 2020, pero en el 2021, o sea, jugando las la fecha 7 en adelante. Y la segunda acción, que era reiniciar la liga desde cero en el 2021 por igual. En su mayoría, prácticamente un voto en contra solamente, eh, aceptó la propuesta de continuar la temporada desde, la, desde donde se encuentra la jornada 7. Esto indica que la tabla de posiciones se mantiene igual como está ahora mismo, la tabla de posiciones de las jugadoras también, los stats se mantienen tal cual como están, arrancando todo desde la semana 7, y creo que lo más importante en, en tiempo de COVID es que los equipos no, no tienen que pagar inscripción porque ya eso está pago. Eh, lo que sí se les dijo es que se iba a estar evaluando un pequeño fondo de... Eh, por tema de, de salud, eh, que se va a dividir entre todos los equipos, pero eso lo vamos a ir presupuestando más adelante. Ahora sí, pues, eh, el tema de las mascarillas, ok. Estaba aclarar algo. La fecha que nosotros sacamos, que era la del 20 de febrero, que es prácticamente dentro de cinco meses, es una fecha que nosotros estamos estimando y siendo muy, muy optimistas de que de aquí a esa fecha eh, las condiciones mejoren muchísimo y que eh, cuidado y, y existe una vacuna en Panamá, pues. Pero tampoco podemos eh, eh, predecir el futuro y decir qué va a pasar en febrero si esto se puso peor o qué pasa si, si la vacuna nunca llega, pues. Pasan años y años y años y la vacuna nunca llega, pues. Entonces, al final toca seguir... Eh, vivir con esto, jugar con esto y, y ver cómo nos cuidamos todos. Entonces, no porque no se eh, separa el mundo. Entonces, eh, siento que, que las primeras escuelitas para nosotros van a ser la LPF, la LNA, eh, la Liga de Fútbol de Mujeres, la Liga de Béisbol Mayor, que arranca ahora. Eh, yo estuve hablando con una persona que, que juega en la Liga de Fútbol de Mujeres. Ellos arrancan el 28 de septiembre no van a hacer burbuja, eh, pero sí nos explicaron que por lo menos las pruebas de COVID se las van a hacer al inicio, eh, eh, antes de que empiece la temporada y, y unos días antes de que empiece la temporada, pero al igual, si no hacen burbuja, esa jugadora va a las prácticas, va a los juegos y va a su casa y va al trabajo y va a la universidad, tú puedes hacer tres, cuatro, cinco pruebas antes de que empiece la liga, por el gusto. pero es por el gusto, se te, se te pega y que, qué va a pasar es la gran pregunta, qué va a pasar con el equipo. ¿Pondrán todo el equipo en cuarentena? ¿Pondrán la liga en cuarentena? No sabemos. Entonces, siento que vamos a aprender muchísimo de cómo se van a desarrollar estas ligas y eso nos va a preparar a nosotros de aquí a febrero a ver qué opciones tomamos. Definitivamente que nosotros la primera opción es jugar con Bacom. Pero si eso no pasa, ver cómo podemos controlar esto lo, lo, al máximo.
3: Ok. Yo tengo una primera pregunta también, Eric. Eh, que es con respecto, lógicamente, al COVID, cuando comience la temporada, ¿ustedes están eh, contemplando eh, dejar abierto uno o dos spots en caso tal una, una persona que esté en el roster salga positivo o un injury reserve? O sea, no durante la temporada, sino por lo menos, vamos a suponer los equipos, ya sabemos que es febrero y los equipos comiencen a practicar en diciembre-enero. ¿Y qué pasa si una de estas chicas eh, sale positivo o en su casa sale positivo, que ya sabemos que te meten en cuarentena por 15 30 días, ¿qué, qué, qué opciones hay para, para, para los equipos en este sentido?
2: Okay. Esa fue una de las condiciones que se les comentó a los GMs, prácticamente ellos tienen que jugar toda la temporada con el roster actual okay. esto significa que eh, si alguna jugadora se te fue de viaje eh, salió embarazada, se lesionó o sea, muchas cosas que pasan tienes que jugar con el roster actual ya sea con 8 jugadoras, con 15 jugadoras, con 30 jugadoras me parece que si una de tus 30 le dio COVID, créeme que todo el equipo lo va poner en cuarentena, no sé.
4: Claro, por Eric, eso preguntaba. Eric, tengo una consulta sobre el tema de, de la, lo que es la temporada y el año calendario. El campeón de esta temporada, que, que será en 2021, va a ser campeón 2020-2021 y si habrá entonces otra liga en el 2021 o solamente nos quedaremos con lo que va a quedar de, de liga en el 2021?
2: No, va a ser una, un solo campeón, o sea, campeón 2020-2021. No va a haber otra temporada después, porque nosotros prácticamente terminamos. Acuérdate de algo, esta es la temporada más larga que el IF ha tirado en sus 10 años. Estamos hablando de 13 jornadas más playoff más finales. Entonces, inclusive arrancando el 20 de febrero, estamos terminando a principios de mayo, cuando era más o menos la fecha que el IF siempre estaba y que en playoffs, semifinales. Entonces. Terminando en mayo, ya lo que viene, no sé qué es lo que venga, viene el Mundial, no sé qué es lo que venga, eh, vienen las otras ligas, eh, y eso es algo que tenemos que cuidar. ¿no? Nosotros vamos a estar corriendo también a la par de la Liga de contra, de la PMFL, entonces eh, eh, hay que darle espacio también a, la, a las otras ligas.
4: Eric, eh, hacer, yo, dale, dale. Ah, bueno, termina, Sergio, termina, vale. sí, sí, Yo quería hacer una, una segunda pregunta, a mí me gusta hacer seis preguntas en una. Eh, eso eh, yo. En el calendario de Leaf hay jornadas en Colón. ¿Usted está estipulando de que esas jornadas de Colón se eliminen por temas de cuidar a la chica? ¿O piensan de que cuando se llega a febrero se puede dar ese tema de que viajemos a Colón y le demos el apoyo a, la, a las jugadoras de Colón, o los equipos de Colón?
2: Okay. El tema del calendario de Colón es un apoyo que se le da a los dos equipos de Colón. El primer fin de semana de Colón prácticamente se le dio el apoyo, creo que fue a la Flag Steelers, en las cuales ellas se encargan de la taquilla, se encargan de la venta de comida, para que eso les ayuda para su transporte eh, a, la, a Panamá, pues. Y el fin que seguía era el de las links, eh, a mí me parece, nosotros lo tenemos en calendario en Colón todavía ese fin de semana. Nosotros estamos, o sea, el calendario que nosotros ajustamos y enviamos para solicitar canchas es jugando los días sábados toda la jornada completa en el Emilio Royos. Eh, eh, los seis juegos, entonces jugar todo el sábado en el Emilio Rivera, jugar todo el sábado en, eh, todo el domingo en el Armando Deli, no creo que sea la diferencia. Podemos darle la fecha a Links. Inclusive tenía en mente eh, antes del 20 de febrero a ver si podíamos organizar un jambori con los equipos en Colón para, para ir calentando motores ya que no hay priscos en el Leaf, pero por lo menos para que para ver cómo andan los los equipos pues.
1: Eri, la pregunta que yo te quería hacer era que, o sea, yo, soy, yo sí estoy bastante positivo de que de aquí a allá las cosas van a estar mucho mejor, eh, Dios primero, pero si tenemos una situación parecida a la que tenemos ahorita mismo, eh, ¿cómo se hará entre un partido y otro? O sea, porque yo me imagino que con un partido andando, lo normal es que el equipo que sigue o los equipos que siguen están calentando a un lado, no sé qué, pero yo me imagino que eso no se podrá. Entonces, me gustaría saber qué tienen ustedes pensado para eso.
2: Eh, eh, acuérdate que el, el, la cancha de fútbol de flat fútbol 8 al sub 8 es más corta que la de que la de contact, entonces si tú eres el estadio, en el rollo prácticamente tú no llegas a los dos enson. tú quedas prácticamente como en la yarda 10 y en la yarda 10 del otro entonces tú podrías darle un enson a un equipo para que caliente y el otro enson al otro equipo para que caliente. y entrarían por la puerta de la ambulancia para que no haya ya choque con el equipo que está eh, en la banda de las gradas
3: Ok, yo sí tengo una última pregunta, slash, comentario ¿quiere decir que entonces casi toda tu temporada 2020 va a pasar a la 2021? Y si tienes por ahí eh, no tiene que ser fecha exacta pero ¿cómo sería tu calendario LIF? O sea, LIF sub-21 eh, y así, ¿no? ¿Qué, qué, qué? o sea, ¿Vas a pasar todo tu calendario 2020 al 2021 como estaba estipulado?
2: Mira eh, nosotros eh, en enero pensamos que era muy improbable estar jugando eh, Es más, la fecha del 20 de febrero, que fue la fecha que escogimos eh, Fue analizando el calendario de Panamá del 2021 Y que bueno, después de carnavales, sí es que hay carnavales Pero ese es el calendario Correcto. que está Es Correcto. el calendario que está Entonces nosotros que bueno, vamos a esperar después de carnavales si sí es que hay Que lo dudo, pero bueno si llegase a mejorar la situación de aquí a diciembre, nosotros podríamos tirar en el mes de enero hasta el 20 de febrero un sub-21, ya sea 8 versus 8 o un sub-21 5 versus 5, que los dos serían muy buenos. Acuérdate de algo, eh, nosotros en live estamos metiéndole eh, bastante fuerte a lo que es el equipo de Diablas, y ese 5 los 5 para el torneo de afil nosotros vamos a llevar dos equipos, una diablas mayor y una diablas sub-21. Así que tirar un 5x5 sub-21 prácticamente te podría ayudar a sacar un sub-21 eh, diabla fácil. Ok.
1: Ejeri, hey, no repito de la mascarilla, loco.
2: Eh, mira, lo de la mascarilla es eh, si, Rapa, si Rapa usa un Vini... Y eh, eh, al final tú puedes usar mascarilla, lente, después que no golpea a la persona al frente. Eso es opcional.
3: Hey, hace años atrás, campanita usaba su banda hasta acá arriba que no podía ni respirar y se tapaba hey, la sí, cabeza Si los dobles usan
2: capucha, <risa> digo que no
1: hace? <risa> <risa> Qué locura con la capucha, loco.
3: No, de
4: verdad, de verdad, de verdad. Qué bueno, qué eh, Eric, quería hacerte una de las últimas preguntas. Eh, ya que estuvieron en la reunión, no sé si han tenido algunas de repente, sabemos que es un poquito prematuro, pero algunas medidas que se le pidan a los equipos de repente, qué sé yo, eh, de repente que ellos mismos limpien su sideline por cuestiones de, qué sé yo, las bebidas, los vasos, el no escupir. No sé si tiene alguna medida que tengan, que todas entren juntas, que todos se vayan juntas, o que de repente salga un equipo para que pueda empezar el siguiente partido. No sé si tiene alguna medida que le vayan a pedir a los equipos que ya la tengan.
2: Mira, la limpieza de los sidelines, eso es requete viejo y eso se le dijo, se le había dicho a, a mil veces a todos los equipos: si tú llegas a un sideline y está lleno de basura, ni te pares en el sideline, el equipo tiene que el sideline limpio. Yo sé que muchos equipos a, a, a veces empiezan ya apurados y se meten y no les importa ver las botellas de agua tiradas ahí, pero es algo que, por lo menos yo como, eh, con mi equipo, es algo que voy a exigir siempre. Si nosotros encontramos el Ceylan limpio, tenemos que dejar el Ceylan el igual de limpio. Siento que las otras medidas de escupir y todo lo demás, chuso, eh, estar pendiente de 30 jugadoras, eh, quién escupió, quién no escupió, eh, eso va a ser complicado. Pero nosotros vamos a estar evaluando las ligas que van a estar arrancando próximo y ver cómo se va, maneja. Hemos visto cómo se manejó la Champions League, hemos visto cómo se manejó la NBA, cómo se está manejando la NFL, pero todavía no sabemos cómo se está manejando aquí en el patio ni qué restricciones está pidiendo Minsa. Eh, eso prácticamente nos va a tocar ir a ver, los, a, a ver el funcionamiento, pedir permiso, porque me imagino que es sin, sin público. Eh,
0: consulta, Eric, eh, ¿van a exigirle a las jugadoras pruebas o algo así?
2: ¿O ¿Cómo, cómo que... vas a
0: contratar, o, o controlarlo a nivel de equipo? Pues? ¿O vas a tener comités en cada equipo? ¿Cómo vas a manejar esa parte?
2: Bueno, aquí estamos evaluando las dos opciones. Si hay una opción de que ya todo el mundo se vacunó de aquí a esa fecha, pienso que la prueba estaría como de más, ¿Temás? Pero, ¿Temás? Sin, pero sin descuidar los temas de salud, o sea, la, los, los temas higiénicos que siempre se han mantenido, pues si de aquí a la fecha, eh, entonces tendríamos que sentarnos con los GMs y evaluar y hey, la cosa está de esta manera, usted piensa que tenemos que corrernos un mes más, si nos vamos al ruedo y jugamos, porque esto va por lo largo, eh, lo que sí es que las pruebas de COVID sin vacuna van a tener que hacerse de alguna otra manera, y mira que por lo menos la FEPA Food le está pagando las pruebas de COVID a, a los equipos, yo pienso que la asociación de repente podría apoyar a la liga con esos temas. O sea, por lo menos con la gestión, con el MINSA, algo así.
1: Sería positivo, sería muy positivo, sí. de verdad. Y, la, y las pruebas en el centro
4: de salud son bien baratas, cuestan un dólar nada más. Así que. Sí, me imagino que si no llega la vacuna, lo más seguro es que van a tomar la temperatura en entrada, como hacen en los diferentes locales. ¿no?
0: Sí, están preguntando sí. si van a tomar la temperatura, si la liga va a ser sin público, y ya es prácticamente oh. oficial. Saludos, Maggie, saludos a Willy, también en Sintonía. Eh, okay. A Yael, ah. a, espera, Mitzia. Ah, saludo, te mando un saludo, Mitzia Vega.
1: Paso pelado.
2: Bueno, a partir de hoy, eh, 21, tengo entendido que todas las ligas federativas pueden jugar, pero sin público. Hay que esperar si de aquí a diciembre, enero permiten el 25% de la capacidad, eh, ver cómo se maneja. Pues.
0: Sí, porque creo que el tema de la tienda también tendría. No, me está interesando,
1: Quiero preguntarlo hace dos horas.
0: Oye, aguanta, yo no había hablado. El tema de la tienda, cómo vamos a manejarlo, etcétera, porque también habría que designar áreas, o sea, es una logística bien, bien grande. Sí,
2: digo, de la tienda no tiene sentido abrirla si no hay público. Eh, si hay público, sí, entonces habría que ver qué tanto beneficio da, porque a veces no, no, no es rentable para la persona que vaya a vender a cinco personas que más van a consumir
3: si sí, no hace sé, más la logística que lo que va a vender exacto
1: sí, yo te quería preguntar que si eh, va a haber un, un, un límite de coaches en el silent o si, si vas a limitar y que los aguateros y demás, o, o, o puede ir el personal normal que lo, el staff quiera
2: no, el personal que está inscrito en el roster ya tú vas a meter un problema a mí con Cardinal <risa>
3: <risa> y sus 200 <risa> coaches Okay. Somos ocho coaches,
1: luego, somos ocho. <risa> Yo me imagino que los que están en el sideline permanente, tipo coach, aguatero, etcétera, etc., tienen que estar full con mascarilla siempre de que lleguen hasta que se van.
0: Pero dijeron sí, sí, que mira. los aguateros iban a estar restringidos por un tema de que las aguas ya no se pueden compartir. Cada una tiene que llevar su botella marcada. Que esos son los lineamientos que dijo Pandeporte con el Minza. Así sí, que esa... no, la figura aguatero estaría como de más.
2: Eh, al final nosotros vamos a tratar de, de asesorarnos con las personas que están involucradas en los deportes, eh, yo tengo, por lo menos yo tengo estrecha relación con, con FEPAFUT, así que estaré, estaré evaluando qué, 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 qué requisitos están pidiendo en el MinSA, cuáles son sus protocolos de, eh, de, de seguridad y todo lo demás.
1: Sí, yo creo que lo positivo es que en la primera liga no vamos a hacer nosotros y vamos a tener varios ejemplos para ver antes de esto, así que creo que eso es bastante positivo
2: sí, y, y tengo entendido que PMFL debería estar arrancando también entre febrero y marzo por ahí eh, y esos son prácticamente el doble de nosotros, son casi treinta y pico, cuarenta y pico horas por equipo y hay que la ver cómo, cómo ellos también se van a manejar al final la yo la siento que, que, que es tenemos que ver cómo continuamos tenemos que, eh, que cuidarnos todos pero, pero si, como se ve al principio, si la vacuna no llega hay que seguir adelante
3: igual hay que sí. ver cómo se vive bueno. mantenernos positivos de aquí a febrero que Dios primero estemos mucho mejor
2: claro
0: eh, Eric nos están preguntando también si hay las posibilidades de transmisiones en vivo eh, ya eso queda por parte de, de si Elif van... claro Dafil eh, que, que, puede hacerlo, falta ver que Elif lo autorice
2: en eso, plan eso, bueno, eso hay que ver si hay que hacer un pay per ahí no, sería interesante porque si es sin público y la gente está en su bueno, la gente está en su casa en teoría eh, ver cómo se puede llevar la señal no sé.
0: sí, 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 sería eh, interesante explorar esa idea chicos, no sé si tienen una última pregunta para Eric, antes de, de seguir en los temas y empezar con los regalos de la noche okay.
1: yo, yo iba a preguntar eso casualmente, pero ya, ya lo hicieron así que
0: Perfecto. Bueno, para más consultas, llamen a Eric. No, mentira, puede escribirle. A... <risas> eh, si tienen consultas de, de temas de comité de bioseguridad y todas este, esta, estas cosas, que obviamente las chicas eh, están un poquito preocupadas por el tema de si puedo usar guantes, si puedo usar maupis, cómo va a ser la colocación del balón, si la va a, usar, la va a hacer Panamá Rep como siempre, si la tiene que hacer el center, si van a poner un marker. Para todos estos temas y estos detalles, eh, ¿cuándo LIF cree que puede sacar algo con, con un poquito más, o sea, algún comunicado más detallado? Eh, ¿Como para cuándo tú lo preves?
2: Eh, yo creo que como para diciembre. Eh, para diciembre, eh, ya que han finalizado todas estas ligas, podemos armar un, un protocolo de seguridad para LIF. Eh, igual, eh, nosotros, eh, cualquier persona que que tengan conocimiento sobre estos temas, es eh, bienvenido a trabajar con nosotros, ayudarnos, al final la Liga de las 600 jugadoras de la Liga, eh, y todo lo que quieran aportar y que sea beneficioso para que esto pueda continuar, eh, tenemos las puertas abiertas. Eh, con guantes, digo, la lineera tiene que jugar obligatoriamente, con guantes, y la Ricier, no, ahora mismo un Ricier que no usa guantes, dice que no apaña, así que ¿Quién es quien no usa guantes? Era mal el corebag y el backfield a veces. El backfield usa guantes, todo el mundo usa guantes. Sí, el center a veces. Es que, por... esa
0: es que grip y escupen los guantes, me la van parando, porque esaína... Idea... <risa> mm -mm. Yo creo que sí, ya no eh, se podrá.
2: Sí, digo. al final es un tema higiénico, que también el tema del mouse piece, y como cuando te contás, se te lo quitas, te lo pones, que si la mascarilla, que la no mascarilla... Hay que ser optimista y esperemos que, que de aquí a febrero del próximo año las cosas cambien radicalmente.
0: Ok, excelente. Bueno, Eric, muchísimas gracias. Cualquier cosa, si alguien tiene mayores preguntas con respecto a los que serán los protocolos de seguridad del IF, creo que pueden escribirle directamente a la cuenta de IF en Instagram y, y también si tienen que aportar, pueden comunicarse con ellos directamente. Pero va a estar muy interesante ver cómo se va a desarrollar esto eh, con la cantidad de jugadoras que van a estar en el silent. Pero buenas noticias, 20 de febrero, ¿correcto, Eric?
2: Sí, Dios primero, 20 de febrero. Eh, eh, nosotros igual vamos a estar muy pendientes de todas las noticias que salgan de aquí allá y ver eh, cuando se está acercando la fecha si, hay, si amerita correrse un poquito más o que quita adelantarla. Ojalá, sería lo mejor, pero vamos a ver qué pasa.
0: Excelente, excelente, excelente. Ok, muchísimas gracias, Eric, por tu tiempo. Gracias a la Leaf siempre por tener las puertas abiertas con nosotros y contestar todas las dudas de los jugadores y demás. Ya me dijeron que, que asco con el tema de los guantes y escupirlo. Bueno, es, es algo que pasa, lo he visto, más en hombres Yo que mujeres, ver. pero lo he visto. Yo Yo dejé de hacerlo. Hacerlo.
3: Pueden usar el sudor, pueden usar el sudor, funciona igual, se lo, se lo, se lo, se lo puedo decir. Igual le de cuácala.
2: Yo, creo que, yo sí quería agregar algo de último, ya por último es que hey, ya las jugadoras y los jugadores traten de ir activándose poco a poco y soltando el brazo los corebacks grupitos de dos receivers, tres receivers no tanta gente pero ya, ya hay que salir y, y tratar de, de, de agarrar condiciones y agarrar ese, esa técnica deportiva que hemos perdido en estos meses
1: no, y si salen con su marcarilla y su buena también se pueden ir acostumbrando a cómo es la vuelta, cómo es la vida ahora, ¿no?
4: Tú, tú dijiste, Eric, antes de que te vayas, de que hay posibilidad de hacer un, un pequeño yamborí para que de repente los, los equipos jueguen un par de amistosos, que la liga organice un par de amistosos.
2: Antes eh, de la Liga. Sí, sí, o sea, una de las ideas es tratar de jugar por lo menos un fin de semana antes eh, en Colón, hacer un yamborí en Colón para que apoyar a los dos equipos de Colón. Eh, ojalá se dé, que sea lo más óptimo para ver eh, un ya morir, ya morir, o sea un ya morir, cinco minutos, 10 minutos entre cada equipo y se van rotando la idea es hacer como un pequeño preciso sí, sería buena,
4: sería buena la verdad
0: sí, 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 bueno Eric muchísimas gracias por tu tiempo espero que te quedes por acá en el podcast a ver si te ganas uno de los premios hoy, sé que no son tus equipos, ya los Steelers ganaron ayer eh, y los Colts ganaron ayer y bueno, sí,
1: ahora
0: oh. <risa> así que muchas gracias nuevamente por tu tiempo y por contestar nuestras preguntas referente a los protocolos de seguridad del IF y la vuelta a las canchas.
3: Gracias sí, a ustedes. Sabes, escarmar y lo que iba a decir, un apoyo que le puedo dar a, a Eric o a los equipos es no, sí. estas espumas, estas espumas que son jabón que usan parecidas a las que usan para lavar los carros. Hay equipos en la NFL que tienen su espumita en spray, con su pañuelo y van limpiando de repente los balones. No son tan caras, valen 2, 3 dólares. Y creo que eso sería una buena opción para tener los balones limpios con espuma de jabón, ¿no? En los silent.
0: Buena idea. Eh, más no sé si se le regalará. Él, él, no,
3: él, no él y ya. más parodicada va a ser
0: Sí, ya. Chido. Yo no sé, eso de sudar, porque es el
1: que más contacto tiene con el balón. Sí, por eso. El balón por eso se pasa está. por las manos de todo el
2: mundo. Bueno, y, Ay,
0: está, 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 y el piso.
2: Está, está, está. Y sí, hablando está, está, de eso. Dos,
0: tres, tres, tres. Sergio, hablando un poquito Dígame. de NFL, aparte de que perdieron unos equipos ahí.
4: Ganaron ayer. lo que tenían que ganar, señora claro. Ganaron Ey, lo que ganaron tenían los que ganar.
0: Bolsa, bo, yo no puedo creer. En el
4: último segundo. Y, en el, último y el que tenía segundo, que demostrar ayer jugador. demostró.
0: Ey, en verdad, Cam no jugó mal.
4: Bien jugó muy bien. Jugó muy bien. Yo creo que la gente lo estaba crucificando por, por el último play, pero, brother, para adivinar. No, 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 la gente lo crucificando al,
1: al, al coach. El, el man fue a hacer lo que el coach le mandó. No, no, eh, jugó super dice bien. Dice que,
0: Eride, dice que el center la pasa también bien mal, así que con esa vaina el balón mojado y la... Sí, es verdad.
1: Sí, es más o menos la misma situación porque son los únicos dos, los únicos dos o las jugadoras que tienen el balón en todos los plays.
0: Sergio, muéstranos los premios para hoy y las preguntas, a ver quién se las gana de los que nos están viendo en el podcast.
4: Bueno, hoy vamos a tener un par de... Aquí hay un juegarín de los Raiders.
0: Los ¿Y fans cuál de es el que juega
4: hoy? Sí. Y hay un banderín de los Saints, de los Saints. para que lo obtengan ahí en su cuarto, los que son fanáticos. ¿Estás traficando, Sergio. Los, los patrocinadores, vamos los patrocinadores.
0: A ver, Así suelta, la, vamos a tener suelta un... las preguntas, suelta la dinámica.
4: Ok, nosotros vamos a tener eh, todos los Monday Night, vamos a tratar de hacer el programa antes de, de, de que empiece el partido y nosotros vamos a hacer trivias para las personas que vean el podcast en vivo, vamos a hacer trivias sobre, sobre cosas que van a pasar en el, en el Monday Night Pro, como quién anota el primer TD, cuál va a ser el... Primer coreba que se le suena, no, mentira, ya agarró con
0: <risa> Ayer cumplieron y la Y así,
4: eh, vamos a hacer preguntas o props sobre, sobre el partido, ¿no? Así que, o, pre, o pequeñas trivias sobre lo que puede pasar en el partido para que la gente se anime, vea el podcast y también reme su equipo en, en el partido de, del Monday Night. El otro, el otro Monday Night ya saben quiénes van a jugar, ¿no? Los Chiefs Chief contra los Ravens. Así que vamos a tener un par de premios y también un par de trivias para que la gente se active. Todos los fanáticos de los Ravens. Voy, voy, a, voy a enseñar el premio que tengo acá de los Ravens, señora Garmari. miren Ok. Para la otra semana. Oh. Una flaquilla. Así que tenemos un poquito de todo para, para todos los Mondays. Así que para que la gente se anime. La primera trivia va a ser eh, para sobre el partido. Tienen que decir aquí en el, en el chat de Facebook quién va a ser el primer equipo en anotar un field goal, si va a ser eh, el equipo de los Saints o el equipo de los Raiders. Entre las personas que acierten el equipo, se va a rifar el premio.
3: Y la Pero segunda... El primer field goal, no es, no es punto. El es primer field, field goal?
4: goal, ah, exacto, no punto, claro, sino claro. el primer field goal. Y se va a rifar entre las personas, no la primera persona que escribió, sino entre todas las personas que acertaron el equipo. Y la segunda trivia va a ser sobre Drew Brees eh, Si lanza más de 200 yardas... O menos de 200. Sientan el over o el under con durubriz. Okay, Ok, el banderín es para la, las, la, la, la pregunta de las la 200 o más yardas de Bris y el collarín de Raiders es para el primer field goal, para que lo tengan claro. Así que los que quieran participar por el, por el de los Raiders es el field goal y el banderín de los Saints es por, el, por las yardas eh, por aire de bris que son Exacto. 200 yardas.
0: Over, 200 yardas o, o menos. Over over
3: Exacto. o under de 200 yardas para dubris el día de hoy, o quien anota el primer field goal para el, la, el, el long yard de Raiders
4: Allá está Viviana, dice, dice aquí, saluda a Viviana Melo, que es del equipo de, de las Black Eagles, diciendo que va a ser más de 200, ese es fanática de los Saints
0: <risa> Oye, todo puede aquí, pasar
4: Yo también creo que va a ser más de 200
0: Sí, debería. Pero
4: espérate, el partido pasado no llegó a 200, por eso también es Pero muy la defensa, la defensa de los la defensa lo, en el, la defensa, lo en el es, que los también es Te
2: defensa, lo digo por claro. la defensa. Por sí, la
4: defensa. sí, hizo 161 yardas el, el partido pasado, Briz. Y no, recuerda no, que me también me, tiene, ta, recuerda también que tiene tremendo running back, así que no siempre bien. van por el aire, porque tiene la cámara sí. ahí que... Destruir. Estadio nuevo, la estrella de
3: la muerte A ver si le trae buena suerte o los nervios Se lo comen y no, se lo vamos
4: ya, vi que, ya vi que por ahí anda Daniel, así que no te preocupes Daniel, Vamos a tener premios de los Cowboys que... Sí,
0: también hay premios de los Cowboys todos los que van jugando el Monday Night De los equipos va a haber premios
1: the boys! <risa> 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 los nomás salieron de abajo la piedra Todo ayer, loco
2: <risa> ah, Ok,
0: ok Bueno, vamos con el siguiente segmento Y vamos a hablar de los coaches <risa> de la tablita de los coaches, cómo quedó de la semana pasada. Y bueno, yo voy a terminar con eh, la cantidad de, o sea, listado de los coaches que para mí y mi comisión, después de una larga conversa, deben ser eh, los top 8. Y voy a empezar de atrás hacia adelante. Dragonfly es el 8, Killers es el 7. Blackhawks es el 6 Cardinals es el 5 Black Eagles es el 4 Cyclone 3 Wolverine 2 Rebel 1 ¿Qué opinan? A ver, suelten ¿A ¿Todos están de acuerdo con, con la comisión?
1: Que por lo general siempre preguntas ¿A quién va a hablar?
0: No, pero hablen con confianza Dale Herida, arranca tú
1: Ok Eh... Estoy de acuerdo con que Dragonfly sea el 8, eh, yo pondría a Killers eh, un poquito más arriba. Eh, a mí en lo personal, quiero enfocarme un poquito en Killers, a mí Killers me gustó mucho el año pasado. Eh, tuvieron un muy, buen, un muy buen team, inclusive ellos quedaron arriba de nosotros en la tabla, pero lastimosamente no tuvieron un buen partido de playoffs contra Black Eagles, y eso bueno, o sea, en playoffs estamos claros que es uno solo y si lo haces mal va para la casa. Pero en temporada regular se tiraron un Man's of Season eh, el año pasado. Eh, eh, cómo, ¿Cómo cuajaron Kaki, Yare, Naomi en esa defensa jugando puro Man, to man. O sea, me gustó bastante. Eh, eh, Blackiel lo tienes de cuarto, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Ok. Eh, Blackie Black también me gustó bastante el año pasado. Eh, yo creo que yo lo pondría un poquito más arriba eh, Playoffs se lucieron Llegaron a los finales de conferencia, le ganaron a Killers eh, Que venía muy bien y eh, Entonces a, tengo, que, tengo que respetar Tengo que respetar un poquito lo, lo, el play calling El playoff de Richie contra Killers Fue, fue muy bueno eh, Defensivamente también anularon a estas manes Creo que uno de los de Killers fue un, un, un loop De Konkaki que se fue al D-Way Fue una jugada un poquito más fortuita que, que Play calling Blackie el año pasado jugó bien. El coachista de él es muy interesante, eso estamos claro Siempre sacan la cara. Pero algo que, que no estoy de acuerdo con la comisión es que, en realidad, yo no podría rebel de uno. Porque siento que, o sea, si tú me hablas del mejor coreback, te pongo rebel de uno. Me hablas del mejor club de wide receiver, te pongo rebel de uno. Eh, me hablas de la línea ofensiva, posiblemente rebel el uno. Tenían a y tenían a China, posiblemente las top uno y dos líneas ofensivas de la liga. Eh, y así pero o sea, rebel no tiene un coaching completo, o sea, no tiene coach ofensivo, tiene un coach de línea, eh, y tiene un, tenía un coach ofensivo que era Campana el año pasado, ahora este año fue Hugo, pero no tiene un coaching staff completo, y aquí estamos catalogando el coaching staff, no estamos hablando de jugadoras y demás, entonces yo no pondría a rebel de primero por ese motivo, pero creo que si este ranking fuera sobre cualquier otra vaina, de que el mejor equipo de la liga, el mejor no sé qué, esa, creo que rebel sería el uno sin lugar a dudas, pues. Eh, y entonces creo que yo la bajaría un poquito más al 2, al 3, y los de, de los demás equipos pondríamos algún uno, pero tenemos que analizarlo un poquito más a, a profundidad. Pero yo sí me quedo con esos tres análisis esos tres equipos. Me gustó mucho Killers, me gustó mucho Black Eagles, y ya estoy hablando de coaching staff, no estoy hablando de jugadoras. Y eso es todo lo que tengo que agregar.
4: Sergio. Yo también estoy un poquito de desacuerdo con el orden. La verdad que... Yo sí también pondría un poquito más arriba a Black, a, a Black Eagles. Yo lo tengo el número 2. Este, me parece que siempre, siempre dan la sorpresa, siempre se meten en semifinales cuando nadie los espera. Este, yo te voy a dar mi orden. Yo puse el número 8 al equipo de las Dragonfly, puse el número 7 al equipo de Cyclones, el 6 al equipo de Killers, el 5 al equipo de Cardinals, el 4 Blackhawks, 3 Rebels, 2 Black Eagles y 1 puse a Wolverine. Eh, bueno, yo creo que el, el tema de por lo menos de, del equipo de Wolverine que siempre está trabajando con la cantera que después de haber perdido algunos partidos en temporada regular se hubieran recuperado y llegar a playoff y llegar a final pues es bastante interesante eh, la verdad que también concuerdo un poquito con el tema del coaching staff de, del equipo de Rebels, no es que tengan malos coaches, siempre tienen muy buenos coaches pero el tema de no tener un coach ofensivo per se, es difícil este, que tú puedas medir qué tanto cocheo o de qué manera in, impactaron esos coaches al equipo de Revers, ¿no? Así que yo sí podría destacar, por lo menos en esta temporada, este, me gustó mucho también lo que hizo el equipo de Blackhawks que llegó a las semifinales también eh, con un equipo que, que, que prácticamente estaba súper incompleto con un pocotón de lesiones y chicas que estaban de viaje y llegaron a las semifinales dando también la sorpresa. Así que yo creo que Blackhawks y Blackhawks son equipos que también dieron mucho que hablar. El equipo de Killers también fue Hizo un muy buen trabajo. El tema que creo que fue que perdió en, en playoff en un juego muy apretado con Black Eagles.
1: Sí, creo que Black Eagles, no por un TV solamente, fue
4: sí. Creo que fue el mejor partido de esa ronda, de esa ronda divisional. Tuvo, creo, que está, creo que se definió por un extra, pues no me acuerdo. Y fue qué. el último y todo, fue el último y todo. Sí, 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 fue muy buen partido. Así que bueno, ese es el, ese, esos son mis, mis tips Yo
3: yo sí creo que la frase clave aquí es, como lo mencionó Heride, es. Coaching Staff, o sea, estamos hablando de Coaching Staff. Eh, para mí, Dragonfly de 8 está bien. Yo sí bajaría de, 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 en un par de puntos a Cardinal. Yo lo tengo de 7. Eh, creo que con el equipo que tenían y, y, y o sea, con la profundidad que hay en el roster, eh, perder en esa, en esa ronda de playoff eh, para mí, y 6-0. Sabemos que Cardinal es un equipo que anota muchos puntos, pero, pero creo que el manejo del personal pudo haber sido mejor. Creo que si se perdía 21 a 20 anotando, creo que hubiera sido mucho 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 mejor. Pero bueno, yo los tengo de 7, de número 6, entonces bajo a Killers. Creo que Killers, para el personal que tenía, tuvieron un muy buen manejo los coaches. Creo que me, me gustaron mucho los play calling. Eh, el, el coach ofensivo casi siempre tiene moviendo a su receiver. No le da el mismo look ofensivo a las defensas y eso eso me gusta bastante. Sí. Ahí está más manejar a, a tus jugadores que se aprendan la formación, el play, los motions, la vaina. Pero me gusta mucho esto. Eh, de número 5, yo tengo a Rebels. Yo tengo a Rebels de quinto. Más que todo ya lo dijeron mis compañeros. O sea, no hay un coach ofensivo como tal. Daniel es la coreback. Sí sabemos que lleva la ofensiva. Eh, sabemos que la sí, maneja un poquito. La, un poquito nos maneja las líneas, las dos líneas. Y en la defensa, bueno, Campi, creo que sin desmeritar el trabajo de Campana, creo que con el personal que tiene ahí, de hecho, creo que tuvo que haberlo hecho hasta mejor. Esa es mi forma de pensar. Eh, eh, lo tengo de número 5, de número 4 yo tengo a Blackhawks, yo tengo a Blackhawks de número 4, lógicamente, meterse en, en esas semifinales, ganarle a, a, a Cyclone Chuzo, de verdad sin, sin, sin sus estrellas, por decirlo así, creo que hicieron un muy buen trabajo, así mismo como personalmente yo a veces, le, o aquí le hemos dado palo por ciertas decisiones, creo que también hay que decir las cosas buenas llegaron a playoff no de la mejor forma y sacaron un resultado que nadie se esperaba eso, eso me da eh, muy buena espina, o sea que trabajaron psicológicamente bien a las chicas pero, yo tengo de número 3 a Cyclone. También de número 3 porque lo tengo. Porque tener generaciones nuevas y de todas maneras meterte en semifinales, meterte peleando, o sea, no, cambiar tu playbook un poco, no tener las mismas jugadoras y meterte siempre a estar en la pelea ganando, creo que no es fácil. Eh, no creo que ningún equipo se le sea tan fácil que se si te vayan 3-4 jugadores, se te retiran y tú vienes con 3-4 jugadores ofensivas ofensiva nuevas y quedas en playoff semifinal de nuevo. Y creo que de número 2 también estoy con Sergio Black Eagle lo acabo de decir con, con Cyclone, tener 50% de tu personal nuevo en el equipo y meterte en playoffs, y dale batalla a cualquier equipo que se te para al frente, creo que no lo hace cualquier coach staff. Eh, Yo tengo a, a, a de número dos habla, y por esto, y el número uno tengo a Wolverine por todo lo que hizo, a una final, casi tenerlo en las manos con el personal que tenía, con una prueba de 18 años en su momento y con muchas jugadoras nuevas, no de nombre, sino que cada uno haciendo su pequeño trabajo, creo que fue muy bien llevado por los coaches.
0: Excelente. Ok, Sergio, repita la trivia para los que nos están viendo y acaban de entrar y quieren participar rápidamente.
4: Ok, tenemos eh, la trivia para el collarín de los Raiders, que está acá. Ay, déjeme sacarlo. ¿Quién va a ser el equipo que va a meter el primer field goal? O sea, una pata de tres. Y para el banderín de los Saints, que está acá tienen que decir si Drubris lanza para más de 200 yardas o para menos de 200 yardas. Entre las personas que acierten, se va a rifar ambos premios. Y ya saben que lo vamos a tener trivias para todos los Monday Night. Así que vayan escribiendo. Nosotros vamos a sacarlo de ahí en la semana de, lo, de todas las personas que escribieron y vamos a hacer entonces la sí. tumbola. Eh,
0: la otra semana también hay premios, la de más arriba hay premios y así nos vamos a ir todos los Monday Night. Sí. ¿Hoy quién gana, ¿Es Sergio? Hey, una ¿Ses? pregunta, pero... O gana Revere.
4: Carmari, pero cuando venga el, la plaquita de, 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 de Dallas, Milton y yo tenemos que participar. Milton y yo tenemos que participar porque ya no nos pueden negar así. Hey, yo tengo
3: una pregunta, Sergio. No sé, Carmari, no sé, tengo una pregunta. Cuéntame, cuéntame. Carmari, yo tengo una
0: pregunta. Cuéntame, Nosotros que ya están hablando, depo, ya, ya está hablando, dice que Pablo Viruela y Eduardo Varela y todo el mundo ahí y Sotti.
3: Yo lo estoy viendo. Mi, pre, mi pregunta para que la gente sepa es ¿Cómo vamos a hacer con el deadline de las 200 yardas de Drubris? Porque si alguien escribe, cuando ya Drubris tiro más de 200, yo pongo más de 200, pues.
4: No, no, pero tiene que escribirlo... De... Se acabó. Ya, antes del juego.
3: Ah, eso es, lo que es que la, decir, la, la, la gracia se se es, es que
4: se haga en este momento. Sí, sí,
3: claro, sí Yo no estoy ver? participando, es para que la gente esté clara. Yo le digo, no yo le digo,
4: el juego va a estar bastante difícil, pero yo creo que, que Carva tiene un buen partido, así que yo creo que hace un juego de muchos puntos. Vamos a ir con Raiders, para darle la contraria a Raiders.
3: No sé, Milton, ¿qué te gusta ahí? Eh. A mí me gusta un poquito más el equipo de los Zen, creo que ha sido más consistente en los últimos años, solo por eso.
0: Bueno, Sean Payton tiene siempre sus videos por ahí guardados. Y vamos, entonces, él, él es como Belly Chicago. ¿sí? Señora Carmen, ¿no,
4: no íbamos a analizar 20 minutos la, la victoria de los Colts. De
0: que, <risa> de que fue, dijo, ganamos MC. por la defensa, <risa> oh, si Felipe Río está paqueteando. Always. Hey. Sí, Osma, es un paquete. Ok, chicos, vamos a analizar rápidamente entonces eh, las jugadoras que deben sacar la cara de la segunda mitad. Y vamos con la misma dinámica de la semana pasada para hacerlo bastante rápido. Quedamos en la posición número 7, Black Eagles. Herides, ¿qué jugadora debe dar la cara?
1: Débora Barahona. Sencillo, es la coreba. Ah,
0: yo escucho hasta que la que van tiene... a sacar.
1: Es la que tiene que step up, es la que tiene que sacar la cara por su equipo, papá. O Esa... Ella tiene el talento, tiene química con Luli, tiene química con Ajin. Ey, esa es la man. Ella tiene que sacar la cara por su team. Bueno. ahí hey, tiene buena defense. O sea, que cuando tú tienes buena defense, el corea más confianza debería tener. sabes que puede cometer un error y no importa, su defense va a parar.
0: Excelente. Milton, Slayer.
3: De Slayer. De... Ah, yo pensé que también iba a decir, discúlpeme, discúlpeme. Es que eh, camarín,
1: camarín quiere escuchar la, la opinión de uno nada más. Usted diga lo suyo.
3: So, sí, sí, sí. <ríe> sí, porque yo iba a decir Luli y tengo mis, 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 mis razones personales, pero bueno. Eh, deslayer, la verdad. Eh,
0: Luli también puede tirar el balón.
3: <risa> el motorcito está haciendo allí. Y Luli también tiene que poder ayudar ahí a la gente. Eh, bueno, la verdad, creo yo, que tiene que ser no una sola persona, sino la línea ofensiva, yo creo que este, Abraham está teniendo muy buenas ideas en la ofensiva, están tirando la bola, están corriendo no siempre, como otras veces que nada más corrían por un solo lado, después corrían para el otro. Entonces, creo que la, la línea ofensiva tiene que darle un poquito más de tiempo para poder que se desarrollen los play. Eh, y creo que esta es la parte del equipo que tiene que, que, Chuzo, que poner la cara al frente ahorita mismo.
1: La verdad. Yo creo que si hago el ley, rapidito y yo pienso que en el ley lo que tienen que sacar la cara son todo el equipo, porque ellos le vienen. Ellos tienen que creérsela, le vienen puros juegos difíciles Ellos nada no más necesitan un juego para meterse en ellos Uno O sea, tienen que creérsela, por eso digo que tienen que sacar la cara a Todo el equipo, porque para que ellos ganen uno de esos juegos Saquen un punto de uno de juegos, todo el equipo tiene que hacer el trabajo
0: Excelente En verdad sí, todo el equipo Y ellos están teniendo buena season y su defensa no está mal Está bastante bien, están bastante Concentradas las chicas que tienen en el fondo En el backfield Sergio, ¿quién tiene que sacar la cara por Rebels?
4: Eh, yo me voy ahí con lo que me gusta ver y voy a decir que la señora Maggie y la señora China uh -huh. van a tener que darle el tiempo que necesita Daniela para, para sus targets, que van a ser claramente Vanesita, Vero y Reyan.
0: Ok. Herides, ¿quién tiene que sacar la cara por Killers?
1: Me esperaba totalmente una pregunta para que se... <risa> hey. Hey, yo sí voy a decir lo mío de, de mis dos. En Rever siento que tiene que sacar la, la cara a Leslie. Porque Leslie, Leslie es la que le hace si falta al jugado. equipo. Por eso. Leslie, Pero Leslie va a jugar. Entonces a Leslie le hace falta su tiempo porque necesitan a su corta número uno y necesitan a su complemento en ofensiva. Leslie tiene que llegar y sacar la cara de una vez. Es breve. Y en Killers, hey, brother. Daniela Feijó, Daniela Feijó tiene su tiene el equipo. Tiene que involucrar, yo no sé si es el play calling o es ella la que toma las decisiones, pero tiene que involucrar más a sus demás receptoras. Estamos viendo que tiene el tiene números, muchas recepciones, muchas yardas, pero las demás no tienen esos números. Hey, tienen que involucrar más a todo su equipo. Tiene equipo, tiene buenas manos. Ahí está Yare, Yare es muy buena. Hey, tiene que step up Daniela Tosa, vemos el talento que ella tiene. Ella tiene que demostrar que cuando ella, cuando ella brilló en Black Eagles, no era porque tenía a Ángela, sino era porque ella era muy buena. Entonces, esta es su oportunidad de demostrarlo
0: ok, interesante análisis Milton, Cyclones
3: yo también quiero opinar, nada más cortito de Killer, creo que en Killer la segunda receiver, para que sepan para mí la segunda receiver, cuando Karen el Casio la primera no está, ya le seleccionó ahí está la chica nueva, está Antonella la de los tacos verdecaña, que es el que se sabe el nombre alguien tiene que sacar la cara
0: dice que Vero ya está practicando con Rebels
1: o sea, oh, bueno, la Rebel ¿no?
4: está platicando ya, la, Acaba, Acaban está... de
0: soltar en el chat, yo no sé. Sí,
4: la <ríe> La Rebel subieron sus su videos en Instagram. Ella están en una burbuja en Cerro Azul. De
3: bueno. <ríe> Cyclone, la persona que para mí tiene que levantarse un poquito más que la he visto apagada esta temporada, para mí es María Cristina. Eh, Speedy tiene que poder levantar ya sabemos quién va a ser la coreback 1 antes decíamos que no, porque la coreback que si la cambiaban que si no, ya tienen la coreback 1 eh, y creo que Speedy ya sea por aire o por tierra tiene que poder hacer el trabajo, creo que siempre había sido el motor los últimos años de Cyclone por tierra y cuando no creían que apañaba comenzó a apañar la velocidad y los shifty que puede ser María Cristina va a ser bien importante en esta segunda mitad para Cyclone
0: Excelente eh, Sergio, Wolverines
3: yo pensé que me iban a preguntar de Cyclops.
0: No. Pero
3: dilo, friend, dilo, dilo.
4: No, en Cyclone, yo creo que hay dos personas que van a ser súper importantes en la segunda mitad. Me parece que María Zamudio va a ser una receiver muy importante en la segunda oh. mitad. Y defensivamente creo que Carola Holnes, que es una de las líderes de la defensa, Otra. van a ser las dos manes que van a tener que sacar la cara por el equipo. Porque ya todo el mundo sabe que, que... O sea, todo el mundo ya ha visto lo, lo bien que está jugando... Nikki, así que pienso que esas dos personas tienen que sacar la cara. En el tema de Wolverines, este, me voy a ir con lo que yo, mi comentario que doy, yo dije en el Best Wars, y por una razón muy importante, que fue una noticia que se dio hace prácticamente unas semanas, yo pienso que Hannah va a ser la chica que va a tener que sacar la cara. El por qué, porque es la, es la chica que más targetea y a la falta de. de, de eh, Carolina. de Carolina Martínez, este, siento que va a tener muchas más, más, más pases la van a targetear mucho más y entonces ella va a ser la, la jugadora que va a mover la ofensiva de Wolverines a falta de Martínez, así que pienso que Hanna va a ser la chica que tiene que sacar la cara por
0: Wolverines. O sea, la peque va a tener que sacar los colores
4: Sí, señor. Es que, es que, Mira, en verdad te decía, yo tenía, yo tenía una
1: jugadora que tenía que sacar la cara antes de que pasara esto antes de que, ahora que pasó esto de Caro, o sea, lastimosamente
3: la man que tiene que sacar a, es, es la receiver que vaya a jugar por Caro para mí tiene que ser la persona de más experiencia en el equipo de Wolverine, y para mí se llama Kaki. ¿Por qué? Kaki es la persona de experiencia, es la persona mundialista, es una persona que ha jugado internacionalmente fría a la offense o a la defensa, y ahora es que necesitamos, o el equipo de Wolverine necesita. Pero, y, espero pero, que con,
4: y espero que con 10 meses de descanso la rodilla sí lo vaya a. Mi comentario que quería hacer era así, sabemos que Kaki es una jugada súper importante seleccionada nacional, pero vamos al punto que siempre pasa, y es lo que tú dijiste de Killers, que es la segunda receiver. Exacto. El mejor corner o el mejor diva, ya todos sabemos que va a cubrir a Kaki. Entonces ahí favor, es pues, donde...
2: ¿Me dejan solo sí, a Gilly? Claro,
4: pero ahí es entonces donde va a tener que sacar la cara a o Hanna, entonces siento yo que por ahí puede ir la cosa.
1: O oh, Yali, ¿entonces cómo está tirando Yali? Yo creo que Yali de aquí a marzo va a quedar siendo receiver. Puede
2: sí.
0: ser también. Okay. Bueno, y para cerrar heridas, Cardinals.
1: Oh, faltaba alguien. Brother, sí, sí. Voy a, Ana Paula. Eh, voy, a, eh, voy a sonar redundante, <risa> redundante, pero la única persona de Cardinal que tiene que ponerse los pantalones y sacar la cara se llama Paulette Picota.
0: Ya, pero Ana Paula, yo creo que regresa.
1: Pero Empecé Ana Paula está que... en roster, tengo entendido. está en roster. Entendido. Tengo entendido, no sé, no sé. Ey, Paulet. Es que vale,
0: déjame validar eso rápido. Pero eh, Paulette puede regresar y la coreba tiene que ser Paulette y punto. No, pero yo, ey, no. Por lo no menos, me refiero a que sea Por recibe. lo menos los
1: primeros juegos. Por lo menos los primeros juegos. Pero ey. Ana, Paula está en roster.
0: Ya va, ya va. Ya, ya te voy a ir uh -huh. aquí en la página de la lista
1: Ey, pero, ok, déjame terminar de hablar. La man que tiene que sacar la cara se llama Paulette Picota. Tienes una defensa en bomba. Tiene una línea ofensiva que está haciendo un trabajazo. Tu línea ofensiva es muy buena. Tan buena que ya están practicando con todo el la Ey, tus receptoras son buenas yo sé que de repente tienes esa falencia que te falta ese whiteout, out, que te puede correr rutas verticales, un deep threat pero Ana Paula si llega bien, de repente si está en Rotter puede ser esa jugadora Paulette es la man que tiene que sacar la cara por su equipo ella tiene un equipo completo ahorita vimos Paulette en el puesto de Baker Mayfield, tienes el equipo hecho, nada más tienes que ir a tirar papá. eso es todo, tienes que ir a hacer tu trabajo y eso es todo porque tu equipo va a responder, Paulette tiene que sacar la cara por su equipo
3: yo, por mi parte, si hablo de Cardinal, creo que sería esa, eso que mencionaste, Erie, esa receiver que, que, que ya, o sea, que una, una Lauren Dowell, o, o por ahí está Mila, por ahí está Gabi, una tiene que dar la cara, porque muchas veces sabes que el juego se torna una sola receiver, a veces la china, a veces Melissa, sabemos que estas son las dos fuertes de Cardinal, pero, pero creo que Lauren Dowell en un juego lo hizo contra Blackhawks, y, y creo que también Gabi y Mila tienen con qué y creo que tienen que, que sacar la cara una de las dos para, para esta
0: segunda mitad. Bueno, chicos, ya va a arrancar el partido, así que creo que podemos pausar un poco el podcast aquí. Nos quedó un tema por fuera, que son las jugadoras que no se deben ir de sus equipos. Y como ya sabemos uh -huh. que hay segunda mitad de temporada, hey, es una temporada que puede ser corta para algunas, y ya que te vi, o puede ser que algunas jugadoras renueven. Sabemos que hay muchos contratos por ahí en 3 y 2. Sabemos que había jugadoras que ya estaban pensando en cambiarse de equipo, coaches que estaban... Conversando con jugadoras, jugadoras que. Oye, mi,
1: tengo un par de peladitas que están tristes porque ya les tocaba su vida sub-17, a la mayor, pero bueno, tienen que esperar un año más.
0: Así mismo. Así que van a tener que esperar un Tienen que terminar a jugar sus sub-17 todavía.
1: Primero, primero. Ya una con 18, pero bueno, ya están ahí. Ya empezaron la liga con 17, así que.
0: Así que, bueno, para cerrar, ya sabemos, LIF arranca el 20 23. de febrero. Sabemos que. Eh, Como va, arrancan con la tempo, con la semana 7 sabemos que todo depende de la vacuna y los protocolos que se ajusten de tener vacuna puede haber LIF sub 21 todavía no se ha definido en qué categoría o sea, en qué formato ¿Qué
2: modalidad?
0: exacto, eh, si 5 o de 8 y esto sería entre enero y febrero, sabemos que PMFL también va a arrancar por, eso de, por esos lares y para los que se quedaron hasta el final, nos vemos en marzo con el primer torneo de clubes. Hay 22 equipos confirmados y aún no lo hacemos oficial. Así que Alza. va a estar bueno. Y,
1: nos, y nosotros tenemos vacuna y todo, así que para en fin.
0: <risa> <risa> así que los esperamos eh, el próximo lunes, porque ya va a arrancar el partido. Sergio, sí. tú eres la Junta de Control sí. de juego, así que... Ponte a o sea, ver que respondieron que no.
4: Y una de las cosas importantes que dijeron era que no iba a haber temporada 2021, Olive. O sea, Exacto. 2020-2021. Si reclaman ¿quién va a ganar? Diga quién va a ganar, pues. Ya todo el mundo dio yo su odio, aquí.
0: Yo odio a los Saints, ellos le quitaron un Super Bowl a los Colts, así que Lo quitó
1: Tracy Porter, que lo habían votado a los Colts. Nunca lo olvidaré.
4: Bueno, listo, eh, gente. Entonces ya triste. saben lo
3: <risa> <risa> ya saben las trivias, ¿no? Correcto, correcto, sí. ya se da ya, ya La tibia se acaba para, para que cerramos nosotros
0: ¿no? Correcto, yeah. eh, eh, Recuérdalo Una vez más para la gente que, que está ahí Que todavía hay bastantes personas conectadas okay, para, para, el premio, el la
3: trivia?
4: para el premio De los Raiders va a ser eh, ¿qué, ¿Cuál es el equipo que anota el primer field goal? Y para el premio de los Saints ¿Cuántas yardas Por aire va a tirar Drew Brees? ¿200 o más o menos De 200? Entre los que acierten Vamos a rifar el premio si pego las dos, me estoy rifando las dos. No, no, no puede, no puede ganar los dos.
0: Uh, no, no, no. Pero bueno, chicos, muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Nos vemos el próximo lunes en el podcast con más premios y más cosas para todos y más anuncios.